0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen und historischen Folge Marc spricht mit heute Sarah Wagenknecht. Hallo Sarah. Hallo. Heute war wirklich ein historischer Tag. Du hast die neue Partei heute kommuniziert. Wie geht es dir jetzt?
1: Ja, also einerseits ist ein bisschen jetzt die Anspannung weg. Ich war wirklich aufgeregt. Also ich sag mal, ich habe in meinem Leben schon ganz viele Pressekonferenzen gemacht, aber noch nie eine, bei der es um so viel ging. Und ich war wirklich, ja, schon sehr angespannt vorher,
0: muss ich sagen. Dafür ist es aber sehr souverän gemacht und auch die richtigen Punkte gleich ja. angesprochen. Du wurdest ja zuletzt wirklich mit einer fast schon Diffamierungskampagne mhm. übersät. Rechte Sozialistin und die linke AfD wird jetzt gegründet. Ja, also, die
1: BILD macht eine richtige Kampagne jetzt. Ja. Also merke ich, also das ist wirklich, deswegen habe ich es auch heute direkt angesprochen, mhm. weil ich finde alle Journalisten, also egal ob sie jetzt uns mögen, ob sie unsere Position ja. teilen, müssten doch ein Interesse daran haben, halbwegs fair zu berichten. Also abgesehen davon, dass wirklich so Kampagnenjournalismus, ich meine, da gibt es ja nur die bekannten Beispiele, den Adressaten in der Regel noch nicht mal schwächt. Aber trotzdem will ich das nicht, weil es ist eine Schmutzkampagne, irgendwas bleibt mhm. immer hängen. Und ich würde mir wirklich wünschen, man setzt sich mit dem auseinander, was wir vertreten. Und ja, wenn man gute Argumente dagegen hat, gerne. Also mhm.
0: bin ich ja sogar gespannt. Ja, ja Die äh, Bundespressekonferenz war... So voll wie eigentlich nur, wenn der Kanzler auftritt, also das Medienecho genauso. Was war die erste Resonanz, die du gehört hast? So vielleicht aus dem Publikum, von den Journalisten, aber auch von Freunden und Bekannten. Also von
1: Freunden und Bekannten hatte ich danach tatsächlich direkt, als ich da mit dem Marathon der Interviews erstmal ein bisschen durch war, habe ich natürlich geguckt in mein Handy und es waren total nette, ganz, ganz liebe Simse von, von wirklich vielen, also die jetzt die alle geguckt haben offensichtlich und ähm, die es gut fanden. Und da war ich erstmal erleichtert, weil man geht ja so raus und weiß immer nicht so genau, na, wie war das jetzt, wie hat es gewirkt? Und also es war wirklich, waren wirklich ganz viele, die haben geschrieben und fanden, das war jetzt ein guter Auftakt. Wir haben die Inhalte gesetzt. Sie wissen jetzt so ein bisschen, es waren sogar Leute dabei, ja, die vielleicht ein bisschen skeptisch waren ja. und jetzt mir geschrieben haben. Also das hätten sie doch wirklich sehr, sehr gut und überzeugend gefunden.
0: Also ich habe gemerkt, dass es ein historischer Moment war, als wir am Flughafen saßen in Stuttgart und dann um 10 Uhr viele ihr Handy gezückt haben und überall lief auf einmal die Bundespressekonferenz. Da hatte ich richtig Gänsehaut und ich habe auch zu Aaron gesagt, okay krass, jetzt ist wirklich was Großes in Bewegung geraten und du hast es ja auch adressiert, es ist Zeit in einer Zeit von Akkumulation von Krisen, eine neue Politik zu gestalten. Also warum jetzt, also warum braucht Deutschland eine neue Partei?
1: Weil es so nicht weitergeht mhm. und weil ich wirklich denke, wir und unser Land wird nicht wieder zu erkennen sein, wenn sich diese Politik fortsetzt, also in zehn Jahren. Weil wir haben jetzt so viele Probleme und natürlich ist das nicht alles wegen der Ampel. Also auch die Vorgängerregierungen haben schon keine besonders brillante Politik gemacht. Aber jetzt ist es noch mal akuter, wir haben diese extrem hohen Energiepreise, wir haben ein akutes Problem im Bildungssystem, wir haben hohe Inflation, teilweise wirklich sehr niedrige Einkommen, viele Leute arbeiten hart, kommen nicht über den Monat. Es gibt unglaubliche Ängste, Ängste bezogen auf die Weltpolitik, wo wir uns ja auch keinen Gefallen tun, dass wir eine Außenministerin haben, die mit erhoben mit einem Zeigefinger durch die Welt reist aber natürlich auch Ängste, was ist mit den Industriearbeitsplätzen in Deutschland? Das sind die bestbezahlten Arbeitsplätze. Und wenn ich dann so Grüne höre, die dann sagen, ja, wir brauchen doch Arbeitskräfte überall, so ungefähr, sollen sie doch äh, demnächst, wenn sie jetzt nicht mehr äh, bei Daimler arbeiten, dann sollen sie doch irgendwie äh, eben äh, in der Gaststätte anheuern. Also ich meine, ich bin auch dafür, dass das Gastgewerbe wirklich endlich äh, Personal bekommt. Und das ist ein echtes Problem. Ja. Aber man kann ja nicht ernsthaft jetzt jemand sagen, der bisher das Gehalt eines Industriearbeitsplätzen Industriebeschäftigten hat, dass er jetzt irgendwie für die Hälfte des Lohns weiterarbeiten soll. Das ist ja für den ein, ein massiver sozialer Absturz. Und es ist natürlich auch noch, wenn die Industrie weggeht dann geht ja irgendwann alles andere auch kaputt. Ja. Also die Illusion, wir haben dann tolle Restaurants und Friseur und also überall ist dann das Fachkräfteproblem gelöst, weil es so viele arbeitslose Industriearbeiter gibt. Nein, wo die Industrie weg ist, geht alles kaputt, weil die Leute keine Kaufkraft mehr haben. Also das ist der Kern unseres Wohlstands mhm. und den müssen wir unbedingt erhalten.
0: Jetzt gab es ja auch eine Kritik oder vielmehr eine Diffamierungskampagne, auch wieder von der Bill, die gesagt hat, wo das Staatswirtschaft ähm, vorantreiben <lacht> möchten, also Planwirtschaft, was ja offensichtlich eine Lüge war. Was ist denn dein Plan für die Wirtschaft? Weil du bist ja Ökonomin, du kennst dich ja wirklich aus. Also was planst du für Deutschland, dass wir in fünf oder zehn Jahren besser dastehen als aktuell? Ja, sicher keine
1: Planwirtschaft, aber ein bisschen mehr Plan in der Wirtschaftspolitik, das fände ich schon ganz sinnvoll. Und ich finde... Also aktuell geht es erstmal darum, die Energiepreise müssen wieder runter. Das ist einfach kurzfristig ganz dringend notwendig, weil bei dem jetzigen Preisniveau werden wir erhebliche Teile unserer ja. Industrie verlieren, die können nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren. So, und dann kann man sich angucken, was ist da möglich, na so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Also die Vorstellung, dass wir jetzt alle äh, sozusagen noch mehr Windräder in die Landschaft stellen und noch mehr Solarpaneele und was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Also wir brauchen die sogenannte Grundlast beim Strom, wir brauchen auch das. Gas, auch in der Industrie wird das Gas ja als Rohstoff gebraucht und es muss bezahlbar sein. Und die Ampel hat keine Idee, welche Alternative es da gibt äh, zum russischen Öl und Gas. und mhm. äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe die Idee kurzfristig auch nicht. Langfristig gibt es garantiert neue Technologien. Wir müssen auch gucken, dass wir solche Technologien in Deutschland wieder weiterentwickeln. Mein früher wurde vieles in Deutschland entwickelt. Wir, hier waren die Ansätze auch für andere Reaktortechnologien. Es waren Ansätze, äh, auch Solartechnologie war mal in Deutschland führend. Alles ist weg. Also sowas müssen wir wieder entwickeln für die Zukunft. Aber kurzfristig sehe ich nicht, wie wir ohne russische Energie auskommen. Und die Heuchelei ist ja auch... Ich meine jetzt, äh, wir beziehen ja immer noch russisches Öl und Gas. Wir beziehen das Öl nur über Indien, schön teuer. Umgelabelt. Und, äh, umgelabelt und wir beziehen das Gas über Belgien, mhm. also nämlich aus Flüssiggas. Ne? Und also die Logik kann mir keiner erklären und andere Regierungen sind ja auch nicht so dumm, diese Sanktionen so umzusetzen, wie wir das machen. Mhm. Keine. Also andere Regierungen, also andere europäische Länder beziehen heute mehr russisches Gas als früher. Die USA hat ihre Uran-Einfuhren aus Russland fast verdoppelt. Ja. Also das heißt, wir sind die Dummen, die unsere Wirtschaft kaputt machen. Also billige Energie ist ganz wichtig. Zweiter wichtiger Punkt: Wir müssen etwas tun, damit nicht auf immer mehr Märkten der Wettbewerb kaputt geht. Wir haben wirklich viele Märkte, die sehr sehr stark von einigen wenigen Unternehmen dominiert werden. Und das bedeutet für die Zulieferer, für die Nachfrager große Nachteile, nämlich sie kommen unter Druck, sie müssen sich Preisdiktaten beugen und für die Innovationsfähigkeit einer Wirtschaft ist das ein extremes Problem. Also eine Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn die Märkte funktionieren. Das heißt, wir müssen gucken, da wo Marktmacht so groß wird, wie man Unternehmen entflechtet. Oder wie man auch verhindert, dass zum Beispiel also Unternehmen wie BlackRock sich an zig Unternehmen gleichzeitig beteiligen und dadurch natürlich gar kein Interesse mehr haben, dass die in einem wirklichen Wettbewerb stehen. Also dieser BlackRock-Kapitalismus hat ja nichts mehr mit einer funktionierenden Marktwirtschaft zu tun. Oder wir haben diese riesigen Digitalkonzerne die ja auch, ich meine, die sind der Markt, die haben aber, die, die konkurrieren nicht mehr auf Märkten, weil sie gar keine Konkurrenz haben. Hier bin ich unbedingt dafür, erstens europäische Lösungen, Lösungen ohne diese Datenüberwachung, hm. aber auch Lösungen, die gezügelt sind, also die nicht äh, so äh, ihre Macht ausüben, um ihre eigene Rendite nach oben zu bringen, weil das ist für alle anderen ein Problem. Also wer kann denn gegen Amazon an? Alle Händler müssen sich den Konditionen beugen. Und bei anderen ist es genauso, also sich darum zu kümmern, dass Märkte wieder funktionieren, nicht zuzulassen, dass sich Macht so konzentriert, diese uralte Idee des Ordoliberalismus, Marktmacht kann man nicht kontrollieren, man muss verhindern, dass sie zu sehr sich konzentriert, zu sehr entsteht. Das ist ja Walter Eugens zentrale ja. These gewesen und ich finde, die ist absolut richtig. Mhm. Und wir haben immer solche Wellenbewegungen. Also die Wirtschaftsordnung, die wir haben, hat immer wieder dazu geführt, dass es zu mächtige Unternehmen gab. Und das waren dann immer die Phasen, in denen auch relativ wenig Innovation war, wo es auch wirtschaftlich eher stagnierte, wo die Produktivität wenig stieg. Und dann wurde das irgendwann entflochten und dann florierte wieder der Wettbewerb und dann ging es wieder aufwärts. und deswegen. Ärgert mich furchtbar, dass wir seit Jahren eine Politik haben, die vor allem die Großen begünstigt, auch viele Regeln, die gesetzt werden. Große Konzerne haben ganze Abteilungen, die sich durchaus mit nichts anderem befassen als diesen ganzen Regelungswust, den es da auch von Europa gibt, also grüne Taxonomie und was es alles gibt das alles irgendwie zu, abzuarbeiten, ja. aber kleine und mittlere Unternehmen können das Geht gar nicht. Das nicht. heißt, mhm. die werden dadurch natürlich an den Rand gedrängt, die können da dann nicht mithalten. Also wir brauchen eine, eine Wirtschaftspolitik pro Mittelstand für Hidden Champions in Deutschland, für Zukunftstechnologien made in Germany. Wir werden immer mehr abgehängt in der Frage. Mhm. Und, ja, und diese verrückte Ampel hat überhaupt keine Ideen mhm. dazu, meines
0: Erachtens. Mhm. Jetzt haben wir die ersten Umfragen gesehen. Also es gab, glaube ich, zwischen 20 und 27 Prozent. Was macht das mit dir? Macht es dich irgendwie euphorisch oder sagst du, um Gottes Willen, ich bin demütig, ich bin froh, wenn ich fünf bekomme oder wie <lacht> ist das?
1: Nein, also ein bisschen mehr als fünf müssen wir schon kriegen, wenn wir was verändern wollen. Aber natürlich muss man auf dem Teppich bleiben. Also klar, Potenziale sind nicht automatisch Wähler. Wir müssen jetzt alles tun, dass die Menschen, die zumindest uns schon mal diesen Vertrauensvorschuss ja. geben, dass sie sagen, okay, wir könnten uns vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen, dass die am Ende auch überzeugt sind, genau das ist die Partei, die wir jetzt brauchen. Darum müssen wir in den nächsten Monaten arbeiten. Also ich möchte schon einen Großteil dieses Potenzials dann auch gerne als Wählerinnen und Wähler gewinnen. Also das ist auch meine Hoffnung, weil man kann ja Politik nur verändern, wenn man stark ist. Also eine 5%-Partei verändert nichts mehr. Nee. Eine zweistellige Partei, die die anderen dann, ich meine, das hat ja den Effekt, die anderen kriegen ja dann Angst, geht ja, ja auch um ihre Mandate, äh, da rutscht was weg. Also wir könnten theoretisch sogar schon, wenn bei der Europawahl ein sehr starkes Ergebnis herauskommt, würden wir schon Bundespolitik beeinflussen, obwohl wir gar noch nicht ja. äh, beim Bundestag angetreten sind. Also ja. so funktioniert ja Politik. Und das müssen wir erreichen oder mhm. das hoffe ich, dafür haben wir es gegründet. Sonst, ja. sonst wäre die wahnsinnige Kraftanstrengung, hätte sich nicht gelohnt.
0: Ja. jetzt sagst du, hast du gerade schon gesagt, Angst. Ähm, Gibt es eine Angst bei den ehemaligen Kollegen der Linken? Weil die Fraktion wird definitiv nicht mehr funktionieren. Also gab es da schon Feedback aus den ihren Reihen? Na gut, das ist, ich meine, ich bedaure
1: das, dass mhm. es zu dem Punkt gekommen ist. Und für die Mitarbeiter der Fraktion ist das natürlich jetzt. Ähm, ein Problem, also wobei man sagen muss, es werden ja nicht alle ihren Job verlieren. Es wird ja wahrscheinlich, hoffe ich, zwei Gruppen geben. Also wir werden ja auch anstreben, eine Gruppe zu werden. Das ist ja ein Status im Bundestag, den man dann bekommt mit auch gewissen Mitteln für Beschäftigte. Und wenn das gelingt, wird doch ein Teil natürlich auch wieder eine neue Beschäftigung finden. Aber so bitter das ist. Ich meine, das, worum es jetzt geht, ist eine andere Politik in Deutschland. Mhm. Und zu sagen, okay, wir machen das jetzt nicht, damit die Fraktion bis zur Legislaturende fortbestehen kann, sehr wahrscheinlich hätte es danach gar keine Fraktion mehr gegeben. Also, weil... So wie die Linke zurzeit aufgestellt ist, sehe ich nicht, wie sie nochmal in den Bundestag kommt.
0: Es haben ja die Umfragen zuletzt auch gezeigt, dass sie schon auf dem absteigenden Ast waren. Jetzt kommen natürlich Kritiker und sagen, ja gut, es sind jetzt nur Abgeordnete der Linken, das ist ja praktisch nur die Linke 2.0. Was entgegnest du denen?
1: Erstens stimmt das nicht. Also wir haben ja zum Beispiel wirklich einen tollen Mitstreiter mit Ralf Suikert. Ich finde das großartig, ja. wie er sich bei uns engagiert, auch was er einbringt, seine Erfahrung als Unternehmer, seine Sichtweise natürlich auch, die nochmal eine sehr spezielle ist. Aber er ist ja nicht der Einzige. Also diejenigen, die sich bei uns melden, Das sind ganz viele dabei, die entweder aus anderen Parteien kommen, aus der SPD in erheblicher Zahl, es sind auch einige dabei, die waren früher bei den Grünen. Es sind sogar Leute, die sagen, also ich weiß nicht, ob sie Mitglied waren, aber die zumindest die CDU oder CSU gewählt haben, auch FDP. Also wir haben ja doch den Zuspruch, den wir zurzeit bekommen, aus einem sehr breiten Spektrum. Und deswegen wird das auch die neue Mitgliedschaft prägen. Also es werden nicht ausschließlich Linke sein sondern es werden Menschen sein, die einfach unser, unsere Programmatik, unsere Ausrichtung für wirtschaftliche Vernunft, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und für Meinungsvielfalt, die das richtig finden. Mhm. Und das ist eben deutlich mehr als äh, Linke 2.0. Mhm.
0: Wie würdest du dann die Partei verorten? Ist sie dann jetzt, also machst du noch so Schubladen oder sagst du einfach, nichts, nee, jetzt machen wir Politik für die Menschen von Menschen oder sagt man schon da links, rechts und so, so weiter? Also ich
1: glaube, dass die meisten Menschen mit diesen Schubladen einfach nichts mehr anfangen können mhm. und deswegen werden wir die auch nicht verwenden. Okay. Also wenn ich gefragt werde, wo wollen sie im Parlament sitzen, rechts oder links, dann sage ich einfach am besten in der Mitte. Ansonsten entscheiden wir das aber auch gar nicht, wo wir sitzen.
0: Ja gut, wenn man sagt rechte Sozialistin, dann ist man ja eigentlich schon in der Mitte, wird dann wenn man rechts und links zusammenkommt. Ja, okay, also das ist schon ganz interessant. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass die Zustimmung ist sehr groß. Also viele, die vielleicht ganz anders verortet sind in ihrer Gesinnung, sagen tatsächlich, eine Sache wagen Ich kann ich mir vorstellen. Also die BILD hat ja eine Umfrage gestartet, 27 Prozent. Da ist, glaube ich, einem schon teilweise der Löffel aus der Hand gefallen, vor allem bei den etablierten Parteien. Aber die Menschen sind anscheinend müde. Also die etablierten Parteien verlieren immer mehr an Zuspruch. Die Ampel ist jetzt, glaube ich, noch bei 30 oder 34 Prozent. Also eigentlich wäre es Zeit für Neuwahlen. Und mit Sarah kann sich wirklich jeder identifizieren. Das merke ich auch bei meinen Videos. Da kommen die Kommentare darunter. Also von je ja, das könnte ich mir vorstellen. An die glaube ich noch. Weil du anscheinend authentisch wirkst. Und ich habe dich beim letzten Interview auch schon gefragt. Warum tust du dir das noch an? Weil eigentlich, du könntest ja Berufspolitikerin sein, Füße hochlegen, Fahrrad fahren und mit Oscar schön essen gehen. Also warum nochmal dieser Werf und diese Leidenschaft? Und vor allem diese, diese Schmier Kampagne auch auszuhalten, weil es ja nicht nur angenehm, was da passiert.
1: Ja, ich habe ja auch, ich habe ja wirklich gezögert. Ich habe auch darüber nachgedacht, nicht nur bezogen auf mein Privatleben, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, schaffen wir das? Das ist ja eine Mammutaufgabe. Du musst ja am Ende musst du irgendwann Zehntausende Menschen organisieren. Du musst gucken, was sind Menschen, die sich produktiv, konstruktiv einbringen, die wir unbedingt brauchen. Und was sind eben auch Spinner, was sind Extremisten, die wir draußen halten müssen. Das ist ja wahnsinnig schwer. Also das ist ja nicht, das, ich meine, man sieht es ja den Leuten nicht an der Nasenspitze an. Und äh, natürlich habe ich mich auch für mich selbst gefragt, will ich für die nächsten Jahre meines Lebens diese, diese Kraftanstrengung äh, haben? Weil es ist ja klar, ich meine, wenn ich jetzt äh, heute den Tag hinter mir habe, gut, dann lege ich vielleicht mal einen halben Tag die Füße hoch, aber es wird ja jetzt in den nächsten Monaten keine Ruhe einkehren, sondern das wird ja jetzt mindestens bis zur Bundestagswahl eine absolute Anspann Anspannung und eine extrem anstrengende Zeit sein. Und äh, gut, wenn der Bundestag dann erstmal, wenn wir... Wenn wir gut eingezogen sind, haben wir dann den ersten richtigen Erfolg, aber dann geht es weiter. Also ja. es ist ja schon so, dass das sehr, sehr kräftezehrend ist. Mhm. Und ich habe es eigentlich wirklich nur gemacht, weil ich das Gefühl habe, es ist so dringend notwendig mhm. und ich möchte mir nicht später mal sagen müssen, wenn ich mich dann im Spiegel angucke irgendwann, wenn ich mal alt bin, ja, da war mal ein Zeitfenster, da wäre es auf mich angekommen und ich habe es aus Bequemlichkeit, vielleicht auch aus Ängstlichkeit nicht gemacht. Und ich glaube, dass ich jetzt ähm, schon etwas dazu beitragen kann, dass eine solche neue Kraft sich etabliert und ich möchte es dann auf jeden Fall auch versucht
0: haben. Mhm. Ja. ja, wir werden sehen auf jeden Fall. Die Zustimmung ist definitiv da. Ich habe jetzt schon gehört, dass gleich nach der Bundespressekonferenz die Spenden <lacht> reichlich geflossen sind. Auch, glaube ich, Anmeldungen oder Leute, die sich bereit erklärt haben, euch zu unterstützen, euch zu helfen. Gibt es da schon die ersten Zahlen? Wie viele Seiten, wie viel wollt ihr sein? Also, wie viel Geld ist geflossen? Also, ich konnte jetzt, weil ich ja, jetzt
1: ein Interview nach dem nächsten ich, hatte, ja. noch gar nicht so richtig gucken. Also, ich weiß, dass direkt in den ersten Stunden, glaube ich, schon 40.000 Euro wow. eingegangen mhm. sind. Also, das ist super. Was ich vor allem wirklich beeindruckend finde, da waren auch viele sogenannte Kleinspenden, also fünf Euro hm. und da also sage ich mir, das sind mit Sicherheit Menschen, die müssen mit jedem Euro rechnen und hm. das tut ihnen richtig weh und sie machen es trotzdem und das beeindruckt mich. Also das ist, finde ich, einfach großartig, wenn man dann solche Unterstützung bekommt und klar, wir, wir brauchen Geld, also hm. weil immer gesagt wird, ja, ihr habt doch eure Diäten und so, natürlich geben wir auch eigenes Geld, aber ein Wahlkampf, das sind, da reden wir über Millionen. Und eine Partei aufbauen, alleine den Gründungsparteitag, viele andere Dinge. Wir versuchen schon relativ sparsam ranzugehen, aber das kostet ganz viel Geld. Also ohne viel Geld kann man leider auch keine Politik machen. Wir werden nicht von den DAX-Konzernen große Schecks rübergereicht kriegen, glaube ich. Ich denke, dass wir vielleicht schon von mittelständischen Unternehmern, also ist zumindest auch die Reaktion, die ich bekommen habe, da vielleicht auch Unterstützung bekommen. Also das brauchen wir auch, aber ja. Geld brauchen wir wirklich dringend, um eben auch so einen ersten Parteiapparat aufzubauen, viele andere Dinge.
0: Wie wollt ihr euch davor schützen, dass euch das System nicht inhaliert? Weil oftmals kommen ja neue Parteien sehr euphorisch und voller Idealismus, nach vorne die Grünen waren so. Und irgendwann sind sie dann halt auch normale Parteien und vielleicht auch dann mit Berufspolitikern durchsetzt, die nur an die eigene Karriere denken. Wie willst du das Bündnis Sarah Bark nicht davor schützen, vor allem, wenn du dann vielleicht nicht mehr dabei sein solltest?
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt keine Garantie dafür ja. abgeben, was in 20 Jahren oder in 30 Jahren aus der Partei geworden ist, die wir jetzt auf den Weg bringen. Aber zunächst mal kann ich es für mich sagen, solange ich dabei bin, ich stehe dafür, dass ich für meine Überzeugung eintrete und mich nicht anpasse und nicht mein Fähnchen nach dem Wind hänge. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich werde natürlich sehr genau gucken, wer in der Partei äh, nach vorn kommt. Und ich meine, wir haben jetzt ein wirklich richtig tolles Team, also der, das Team, das es gestartet hat, das sind alles Menschen, Menschen, die es aus Überzeugung machen, die es aus Leidenschaft machen, die es auch nicht machen, weil sie irgendwie ein Mandat haben wollen, sondern die wirklich ein Interesse an der Sache haben. Und wir werden auch gucken, wenn wir wachsen. Also solche Leute brauchen wir, die werden wir auch fördern, auch junge Gesichter, wir werden natürlich auch ja, das wird ja eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir mehr Köpfe bekommen. Also wir haben jetzt die Amira ist bekannt, ich bin bekannt, Ralf wird jetzt bekannt werden, aber wir brauchen natürlich noch mehr Köpfe, ja. noch mehr Gesichter, die sich profilieren. Aber ich werde mir natürlich die Leute angucken. Also klar, ich will da keine Gesichtskontrolle. Nee, aber ich meine, ich will, ich will Menschen, die wirklich aus Überzeugung und Leidenschaft sich engagieren. Das merkt man schon. Ja. Und nicht Leute, die jetzt das Gefühl haben, okay, also wenn ich auf dem Schiff mitsegle, dann habe ich demnächst ausgesorgt. also ausgesorgt mhm. und habe meine Diäten für die nächsten 20 Jahre gesichert. Mhm. Das darf nicht sein. Und deswegen mhm. würde ich sagen, doch, also solange ich Einfluss habe, aber auch darüber hinaus. Ähm, würde ich doch meine Hand ins Feuer legen, dass äh, wir nicht den Weg nehmen, den andere Parteien genommen haben, auch weil wir bei der Mitgliedschaft eben, wir werden langsam wachsen, wir werden auch nicht, äh, ja, auch Glücksritter nicht. nicht aufnehmen, die einfach nur so daherkommen, weil sie jetzt sehen, aha, da ist was zu verteilen.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, damit man auch authentisch bleibt. Jetzt gibt es natürlich schon die ersten Bestrebungen, so ein Framing durchzuziehen, euch zu diffamieren. Glaubst du denn, dass die anderen Parteien mit euch überhaupt reden wollen oder wird es eine Brandmauer gegen euch geben, okay. wie gegen die AfD?
1: Naja, zu viele Brandmauern machen
0: irgendwann das Regieren
1: unmöglich, würde ja. ich sagen. Also gerade im Osten, es sind ja jetzt drei Landtagswahlen, natürlich müssen wir entscheiden, ob wir antreten, das hängt davon ab, ob wir Personal haben, Aber also gutes Personal, ja. also weil da reicht natürlich nicht, dass man dann so mal ehrliche, redliche Leute hat, sondern um eine Landtagsfraktion aufzustellen, die im ja, im schlimmsten oder auch im besten Fall, wie man es nimmt, in eine Regierung kommen könnte, braucht man schon privilegierte Leute. Aber da, wo wir die haben und ich hoffe und das streben wir an, das wird in den drei Ostbundesländern der Fall sein, da werden wir antreten und da werden wir womöglich relativ schnell mit der Frage konfrontiert werden zu regieren, weil es so viele mögliche Konstellationen gar nicht gibt. Also darauf bereiten wir uns vor und das ist ja auch unser Anliegen. Also man kann aus der Opposition Politik verändern, klar. Aber mehr und besser kann man es, wenn man regiert. Wobei man da eben genau gucken muss, es muss dann auch eine Politik gemacht werden, die dem entspricht, was wir den Menschen versprochen haben. Also, wir werden nicht irgendwie mit den Grünen zusammen das nächste Heizungsgesetz auf den Weg bringen. Also, das kann ich ausschließen.
0: Gibt es auch eine Brandmauer gegen die
1: Grünen? Naja, gegen die Grünen braucht man keine Brandmauer. Hm. Aber es gibt so wenig Übereinstimmungen, hm. dass ich also eine Regierungskoalition mit den Grünen für extrem unwahrscheinlich halte. Mit und welche
0: Partei kannst du denn vorstellen?
1: Also ich glaube, mit der SPD gibt es äh, relativ gute Überschneidungen, ähm, wenn die SPD sich wieder auf das besinnt, was sie mal war. Ich meine, das ist ja auch bei der SPD schwierig. Die ja. hat ja auch ihren Wurkenflügel und äh, ja. teilweise wirklich abenteuerlichen Unsinn, äh, was sie da vertritt. Also mit Frau Esken... Na gut, muss ich nicht drüber nachdenken, aber wird es vielleicht schwierig, aber es gibt ja auch vernünftige Leute in der SPD. Also das könnte durchaus denkbar sein. Und meine Hoffnung ist ja auch, dass, dass sich durch uns vielleicht auch andere Parteien verändern. Also auch die SPD, wenn ihr die Fälle wegschwimmen, irgendwann ist das ja auch ein Druck.
0: Wir sehen es ja auch zuletzt, Migration ist auf einmal da ein Thema, ist, weil die ja, AfD so stark ist, genau. auf einmal wandelt man sich doch. Oder alternativ natürlich 51 Prozent erreichen.
1: <lacht> Na gut, das ist natürlich ein, ein sehr hochgestecktes Ziel. Also sag mal, in Deutschland, das erreicht ja schon lange keine Partei mehr, noch nicht mehr mehr in einem Bundesland. Also man soll jetzt auch nicht irgendwelche Illusionen nachjagen. Aber was realistisch ist ist tatsächlich, dass die Politik der anderen sich verändert. Das ja. hat die AfD auf ihre Weise gezeigt, aber eben nur bei einem Thema. Das ist Migration. Das ist ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also mhm. ich wäre heilfroh, wenn sich diese Veränderung nicht nur verbal vollzieht, sondern man wirklich jetzt äh, diese un mhm. unkontrollierte Migration stoppt. Das ist dringend notwendig. Mhm. Aber das zeigt natürlich, dass eine Partei, die stark wird, äh, etwas verändern kann, ohne dass sie in der Regierung sitzt. Mhm. Also keine Brandmauer hat das verhindert. Aber die AfD ist eben eine Partei, die ausschließlich dieses Thema bedient. Und vielleicht noch ein bisschen Außenpolitik, aber die sozialen Fragen, ordentliche Löhne, gute Renten, sozialer Ausgleich, gerechte Steuern, das ist ja für sie alles kein Thema. Und deswegen wird es natürlich durch die AfD nicht einen Druck geben in Richtung einer gerechteren Gesellschaft. Und auch bei den Energiesanktionen, ja, die AfD lehnt das so ein bisschen ab, aber so richtig entschlossen ist sie da auch nicht. Also zu sagen, wieso, wir haben Pipelines, wieso fließt da nichts durch? Und dann können wir ganz andere Preise haben. Also das macht sie auch nur so am Rande. Mhm. Und äh, die AfD ist eben, also das Hauptproblem der AfD ist ihr rechtsextremer Flügel. Dadurch setzt sie sich ja auch
0: vielleicht ins Haus. Vielleicht schneidet es dann auch irgendwann mal ab und ist dann mhm. eher wieder so in der Mitte angeordnet. Wer weiß, kann sich ja auch einiges ändern bei denen, wer weiß. Ja,
1: aber zurzeit sehe ich eher den Trend, dass der stärker wird. Mhm. Weil
0: wenn, äh, wenn
1: der irgendwann mal weg wäre, wäre die AfD ja eine andere Partei. Dann wäre sie eine konservative Partei, mhm. so wie früher eigentlich die CDU, die CDU vielleicht. Aber das ist eben bei ihr nicht, weil sie hat sich ja
0: entschieden
1: oder hat zumindest dem nicht entgegengewirkt, dass sie eben auch auf Leute anziehend wirkte und die sich ja auch in ihr betätigen, die wirklich Rechtsextremisten sind.
0: Der Spiegel hat jetzt geschrieben, dass die Gründung einer neuen Partei eigentlich demokratiegefährdend ist, was für mich natürlich totaler Humbug ist, weil ähm, es nicht Parteien, genau das, das, das Fundament für Demokratie eigentlich in der Parteienvielfalt. Aber natürlich ein berechtigter Punkt wäre natürlich die Weimarisierung, also dass wir immer mehr Städterparteien sehen würden. Wir wissen ja auch aus, aus konservativen Kreisen gibt es wohl auch Bestrebungen, neue Parteien zu gründen. es gibt viele Kleinparteien, wie entgegnest du diesem Argument, dass wir hier so eine Weimarisierung sehen, dass es irgendwann unkontrollierbar ist, dass es keine Mehrheiten geben wird mehr? Na gut, also ich finde wirklich, wenn das von, von
1: den Politikern der, ja, der anderen Parteien kommt oder auch von Journalisten, die denen ja relativ nahe stehen, muss man sich fragen, ja, dann hätten sie ja was dafür tun können, dass ihre Akzeptanzwerte hoch bleiben. Also ich meine, dass die Leute von der Ampel derart enttäuscht sind, dass sie wirklich auch entsetzt sind, wie schlecht unser Land regiert wird, dass sie verzweifelt sind, das ist ja Ergebnis ihrer Politik. Also sie haben ja die Wähler vertrieben und sie haben ja diese Repräsentationslücke geschaffen, die habe ich mir ja nicht ausgesucht, die kann ich auch gar nicht herstellen, sondern wir versuchen die zu füllen, damit ein Großteil der Bevölkerung, der jetzt nicht mehr weiß, was er wählen soll, ein Angebot hat ein seriöses Angebot und dann zu sagen, ja, das ist Weimarer Regierung also das ist Demokratie, dass Menschen auch wirklich eine Adresse haben, eine Partei, die mhm. das vertritt, was sie für richtig halten. Und ja, was soll zurzeit jemand wählen, der sich eine vernünftige Energie- und Wirtschaftspolitik wünscht, mehr sozialen Ausgleich, eine Außenpolitik, die eher auf Diplomatie und Frieden und nicht auf die militärische Karte setzt und der das Gefühl hat, das Meinungsspektrum in Deutschland ist viel zu eng geworden und der sich auflehnt gegen diesen autoritären, anmaßenden Politikstil, wo, den Leuten, wo die Leute belehrt werden, wie sie zu reden haben, was sie zu essen haben oder wie sie zu heizen haben jetzt auch so. Also diese Kombination, was soll der wählen? Der hat nichts. Mhm. Und genau das wollen wir aber abdecken. Und deswegen glaube ich, wenn man Parallelen zu Weimar zieht, dann sehe ich eine andere Parallele. Also ohne diese extreme Wirtschaftskrise, ohne die Massenarbeitslosigkeit, wären die Nazis nie an die Macht gekommen. Und wenn jetzt nicht endlich politisch äh, umgesteuert wird, wenn man sich nicht anders politisch aufstellt, als das zurzeit der Fall ist, fürchte ich, dass wir auch solche dramatischen wirtschaftlichen Verwerfungen bekommen. Und dann ist die Gefahr einer nicht nur Weimarerisierung, sondern auch ja. einer möglichen, also einer solchen Frustration angesichts der Demokratie, dass dann ganz andere Kräfte plötzlich an die Macht kommen. Die ist dann sehr groß und ich möchte das verhindern.
0: Was sind die Top 3 Gründe, warum man dich wählen soll? Wenn
1: man möchte, dass unser Land ein führendes Industrieland bleibt, da brauchen wir eine andere Wirtschafts- und Energiepolitik. Für die stehen wir, wenn man möchte, dass wir einen starken Mittelstand behalten.
0: Mit mehr Staat oder weniger Staat?
1: Mit einem besseren Staat. Mhm. Der viele, Staat haben ja Angst,
0: soll viele haben ja Angst. Also was ich immer da höre, ist natürlich, arbeite ah, aber die ist ja Sozialistin und so. Und ähm, die ja, haben Angst, dass ja. ein Sozialismus eingeführt wird. Kannst ja, du mit Leuten die, die Angst nehmen? Also ich habe ja auch in meinen Büchern immer wieder dargelegt, wofür ich stehe.
1: Ich ja. stehe für eine faire Leistungsgesellschaft mit mehr Wettbewerb und mit einem starken Mittelstand. Und das ist zutiefst meine Überzeugung, also eine innovative Wirtschaft braucht Wettbewerb, braucht Anreize für Leistung. Und das ist aber heute ja immer weniger der Fall. Also die Politik hat ja von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt. Also wir haben ja nicht äh, ein, äh, eine bessere Leistungsgesellschaft, sondern wir haben eine Gesellschaft, wo auf der einen Seite Menschen sehr viel leisten, aber es sehr, sehr schwer haben. Auf der anderen Seite sehr große Vermögen auch von einer Generation zur anderen weitergegeben haben und dann kann man sich eigentlich, ja, kann man, ist man mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und muss eigentlich gar nichts mehr groß tun und hat trotzdem ein ein sehr gutes Leben. Also es klafft ja immer weiter auseinander. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, erstmal, dass das wieder etwas zusammengeführt wird, aber dass wir auch eine Wirtschaftspolitik haben, die eben sich auf unsere Stärken konzentriert. Also was sind die Stärken der deutschen Wirtschaft? Das sind die Hidden Champions, das sind die Weltmarktführer, das sind Mittelständler, das sind nicht unbedingt die großen Konzerne. Und unsere Stärken über viele Jahre waren natürlich auch, dass wir ein sehr forschungsintensives Land waren, teilweise noch sind, wo viele neue Technologien entstanden sind. Und das hat sich in den letzten Jahren immer mehr, ja, es ist immer weniger geworden ja. und äh, wir haben auch Mal früher, ich meine, die Deutsche Bahn, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, die war mal international anerkannt, weil sie pünktlich war. Jetzt darfst also in die Schweiz. <lacht> ja, also ich meine, nee, das war aber wirklich der ja. Deutsche, das war so die deutsche Disziplin und Pünktlichkeit mhm. und Akkuratnis. Das war so das, das Klischee vom Deutschen. Und jetzt haben wir irgendeine Deutsche Bahn, wo wirklich kein, kein Zug noch oder kaum ein Zug noch den Zielbahnhof rechtzeitig erreicht und wo auch viele andere Dinge nicht mehr funktionieren. Also das ist ja, ich meine, unser Bildungssystem, das ist ja eine einzige Baustelle. Und das ist ja ein Schlüsselbereich. Also alle reden dann immer, die künstliche Intelligenz, die müssen wir fördern und wir brauchen Tablets. Nein, wir brauchen vor allem mehr Lehrer und wir müssen uns um die natürliche Intelligenz der Kinder bemühen, mhm. dass die so gefördert wird, dass sie mit einer guten Ausbildung ins Leben starten. Ja. Und dass nicht Klassen bei der ersten Klasse damit anfangen, dass... Ja, die Lehrer verzweifeln, weil 80 Prozent der Kinder kein Deutsch sprechen, was ja in den ärmeren Wohngebieten inzwischen üblich ist. Mhm. Also wir haben da ein, ein riesiges, äh, einen riesigen Bereich, wo sich Dinge verändern müssen. Und da geht es nicht nur darum, dass es mehr Geld braucht, das auch. Also wenn man mehr Lehrer braucht, muss man mehr Geld bezahlen, das ist richtig. Und auch mehr Lehramtsstellen äh, finanzieren. Aber es geht ja auch um die Bildungsinhalte. Es geht darum, dass ein Land wie Deutschland sich nicht 16 verschiedene... Lehrpläne leisten kann, dass das völlig destruktiv ist. Und es geht natürlich auch darum, wie in der Schule, also dabei Dinge gelehrt werden. Also es gibt jetzt so spinnerte Bildungsideen, da lernt man nicht richtig mhm. schreiben und rechnen. Mhm. Und äh, am Ende können es die Kinder dann auch nicht oder die Jugendlichen. Ich meine, die Studien dazu sind ja eindeutig. Und dann haben wir ein Fachkräfteproblem. Mhm. Und dann rufen wir nach Zuwanderung. Also wir sollten erstmal gucken, dass wir die Menschen, die hier in Deutschland sind, gut ausbilden. Und wir haben Rekordzahlen an jungen Leuten, die keine Ausbildung haben. Und die teilweise, ja selbst wenn sie dann irgendwie 18 sind, noch nicht richtig lesen und schreiben können.
0: Zwei wichtige Themen, auf jeden Fall Migration, hast du vorhin schon angedeutet, wie würdest du dich da verhalten, weil wir sehen gerade einen zügellosen Zuzug mhm. auch in illegalen Migranten. Wir machen wieder Grenzkontrollen, Lampedusa, El Hierro, überall, täglich Bode mit tausenden von Migranten. Wie würde sich da das Bündnis Sarah Wagenknecht aufstellen und positionieren?
1: Wir müssen die Anreize wegnehmen, also das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die, der größte Teil der Migration ist ja keine Asylmigration, also das Asylrecht muss natürlich gewährleistet ja. sein, wenn jemand politisch verfolgt Krieg wird in seiner Heimat, dann muss er die Chance haben, äh, dort zu fliehen oder wenn er ja. fliehen konnte, muss er Schutz bekommen, aber der größte Teil der Migration resultiert ja aus Wohlstandsdifferenzen, das ist auch menschlich verständlich aber es ist nicht also migration kann nicht die lösung für das problem der armut auf dieser welt sein und wir müssen tatsächlich finde ich alles was nicht reguläre migration ist massiv kontrollieren und eindämmen und dafür gibt es konzepte also österreich äh Quatsch, dänemark hat es ja auch ja. geschafft dänemark hat die migration massiv runtergesetzt indem die anreize weggenommen wurden und Deutschland setzt auch im europäischen Vergleich zurzeit eigentlich die, die größten Anreize, weil die Möglichkeit, wenn man nach Deutschland kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier bleiben kann, ist sehr groß, egal ob man Asylrecht ja. hat oder nicht. Die Sozialleistungsansprüche, die man hat, sind auch vergleichsweise hoch. Natürlich vergleichsweise. Also klar, jemand, der in der deutschen Mittelschicht lebt, der lebt besser als jemand, der eben dann nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen bekommt. Aber im Vergleich zu den Herkunftsländern ist das natürlich enorm, was man bekommt. Auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Deswegen wollen ja auch fast alle Migranten nach Deutschland. Und das überfordert uns und das hält unser Land nicht aus. Und ja. deswegen bin ich dafür, dass wir zum einen national wirklich klar regeln, wer keinen Asylrechtsanspruch hat, der hat auch keinen Anspruch auf Geldleistungen. Weil nur dadurch kriegt man den Anreiz weg. Und natürlich wäre es gut, wenn es europäische Vereinbarungen gäbe, Asylverfahren an den Außengrenzen, dann würde man sich sozusagen den Weg sparen, dann würde auch das Problem des Mittelmeers sich relativieren, also wenn man sozusagen auch schon auf der afrikanischen Seite die Asylanträge mhm. stellen könnte, weil das ist ja zurzeit auch, das wird immer so humanitär aufgeladen. Und natürlich ist das schrecklich, dass Menschen ertrinken im Mittelmeer. Aber das ist Teil des Kalküls der Schleuserindustrie. Mhm. Also diese Schleuser, das ist ja ein, ein kriminelles Netzwerk, ja. diese Schleuser, und die Schleuser entscheiden zurzeit darüber, wer nach Europa kommt und wer nicht. Mhm. Und das wird sozusagen in Kauf genommen, dass ein Teil der Menschen dabei ertrinkt. Aber es wird eben auch einkalkuliert, dass eben andere gerettet werden. Wenn es nicht diese Anreize gäbe, dann würden sich Menschen auch gar nicht mehr in dieser Form auf den Weg machen. Und dann könnte man auch dieses, diese Schleuserkriminalität trockenlegen. Ja. Und ich finde das dringend notwendig. Und da wären tatsächlich Asylverfahren vor Ort. Da können dann die, die wirklich Anspruch haben, ganz regulär kommen. Die brauchen keinen Schleuser und die brauchen auch kein Risiko für ihr Leben. Aber die anderen, da muss man gucken, dass in den Heimatländern mehr Perspektiven entstehen. Das wäre ja schon sehr wünschenswert. Aber wie gesagt, über Migration kann man das nicht lösen.
0: Nee. Allerdings nicht. Und die Probleme brechen ja auf, leider. Wir schaffen das dann jetzt wohl doch nicht, wenn die Gemeinden, die Kommunen wirklich unter der Last leider zusammenbrechen und auch schon schreien eigentlich Stopp, es geht nicht mehr. Ja
1: und es ist ja vor allen Dingen, das, das Zynische an der Diskussion ist, diejenigen, die sich immer so öffentlich hinstellen, hm. also gerade die Grünen und dann so, so Menschen ja. sagen, ja und wir können doch nicht und wir müssen doch, die wohnen fast ausschließlich in Wohngebieten, ja. die sind so teuer, also das sind ja mal dann diese schönen, hippen Trendviertel, da kommen ja kommen die Asylbewerber nicht alle nicht hin. Mhm. Das heißt, deren Kinder haben in der Schule mit anderen Kulturen allenfalls dann eben irgendwie im Kunst- und Literaturunterricht zu tun, aber nicht äh, in der Klasse. Und sie kennen das Problem nicht, dass äh, die meisten dann kein Deutsch sprechen. Mhm. Und das spielt sich in den ärmeren Wohngebieten ab. Und die Leute dort sind natürlich äh, stinksauer, wenn sich das zuspitzt. Oder wir haben ja auch die Situation, es fehlen ja in Deutschland aktuell schon 700.000 Wohnungen. Ja. Wir haben sehr wenige Sozialwohnungen. Je mehr Flüchtlinge kommen, in vielen Kommunen wird jede neue Sozialwohnung mit Flüchtlingen ja. belegt. Aber natürlich sind darüber die Menschen sauer, die eine Sozialwohnung brauchen für ihre Familie, weil ja. sie kriegen sie nicht mehr. Mhm. Also es ist auch eine wirklich unehrliche Debatte, wenn sich Menschen, denen, denen das tatsächlich nichts kostet und die das auch nicht betrifft, dann so hinstellen sagen, ja, Arme auf und alle sollen kommen. Und die anderen müssen sozusagen, sind die Leidtragenden und die haben dann mit den Ergebnissen klarzukommen. Ja.
0: Ja, interessant ist ja auch dann, wenn diese teilweise Grünen dann mit der Realität konfrontiert werden und dann erkennen, dass diejenigen, die nie gekommen sind, die Migranten, dann doch nicht vogue sind und auch nicht wirklich ähm, ähm, freundlich gegenüber Homosexuellen oder Diversen ja, ja, und so weiter. Ist ja auch,
1: das finde ich auch immer so völlig absurd. Ja. Ne? Also wie, wie man einerseits ist man ja so ganz, also sensibel, ja. hypersensibel ja. und feinfühlig und was weiß ich, aber wenn dann irgendwelche islamistischen Hassprediger die Scharia in Deutschland predigen, das ist ja in bestimmten ja, so. Moscheen so Und äh, die Frauen auch unter Druck setzen, Kopftuch zu tragen und äh, selbstverständlich, also von wegen hier Regenbogen und so, also für, für Homosexualität nicht das Pronomen. geringste, Verständnis haben ja. und wahrscheinlich auch keine Debatte über Pronomen führen nee. wollen, äh, dann ist das irgendwie, dann wird das, äh, ja, wir müssen ja tolerant sein. Also nein, also ich finde, da muss man, da hört auch die Toleranz dann
0: auf. Mhm. Die Deutsche Bahn, hast du vorhin schon erwähnt, ist, ein es ist eine Katastrophe eigentlich, es ist ein Riesenproblemfall, es wird immer schlechter. Wir sehen einfach, der Staat, die Politik ist ein schlechter Unternehmer. Würdest du das ändern, würdest du die Deutsche Bahn privatisieren oder würdest du die reformieren?
1: Also ich glaube, dass sich nichts dadurch verbessert, dass wir die privatisieren, sondern die Probleme, die wir jetzt bei der Deutschen Bahn sehen, sind Probleme, die daraus resultieren, dass sie plötzlich wie ein renditeorientierter Konzern geführt wird, aber dafür nicht geeignet ist. Weil eine Bahn braucht große Investitionen. Ja. Die rechnen sich aber nur langfristig. Ja. Das heißt, die Bahn, seit sie, also die ist ja quasi zwar nicht privatisiert, aber sie ist ja irgendwann umgestellt worden von einer Behörde, da war sie immer, da war sie weitgehend pünktlich. War so ein behagliches Unternehmen, war dafür da, eben überall Züge zu fahren, hatte nicht irgendwelche absurden internationalen äh, Engagements, mhm. sondern war einfach in Deutschland die Bundesbahn da fuhr die halbwegs. Also das war auch der Start. So und dann hat man ja vor einigen Jahren die, die völlig verrückte Idee gehabt, die Bahn muss jetzt Rendite die Börse, bringen, die, die muss Börse. jetzt an die Börse und ja. wir müssen sie dafür hübsch machen. Und was hat man gemacht? Man hat die, die Investitionen massiv hm. gestrichen, richtig runtergedimmt. Strecken, strecken, strecken gestrichen. stillgelegt, Weichen reduziert, Personal reduziert und dadurch ist ja jetzt dieses Desaster entstanden, ja. weil manchmal, also viele Verspätungen kommen zum Beispiel daher, dass es keine Ausweichstrecken gibt. Also wenn ein Zug da steht, dann stehen auch alle anderen. Ja. Das Personal knapp bemessen ist. Also wenn ein Lokführer krank wird, dann hat man keinen Ersatz, also hat man schon wieder ein Problem. Und so hat man natürlich diese Bahn so kaputt gemacht. Die Schweizer Bahn ist ja auch eine Staatsbahn. Und die ist wirklich auf die Minute pünktlich. Top. Also die Deutsche
0: darf nicht mehr mal in die Schweiz fahren.
1: <lacht> also es gibt Bereiche, ich will jetzt nicht sagen, es gibt Bereiche, wo eine kommerzielle Wirtschaft auch mit der Orientierung auf Gewinn eine sinnvolle Variante ist. Da, wo Wettbewerb funktioniert, die Bahn hat ja keinen Wettbewerb. Also das ist ja nicht ernsthaft. Und da, wo es auch nicht so primär um ganz große und langfristige Investitionen geht, da ist, sagen da ist privatwirtschaftliches Engagement natürlich jedem staatlichen Engagement überlegen. Aber in Bereichen wie der Bahn, aber auch in vielen anderen, die so mehr mit Infrastruktur zu tun haben, da ist das ein falscher Anreiz. Ja. So wie ja auch bei Krankenhäusern. Also seit Krankenhäuser irgendwie auch äh, Gewinn machen müssen, äh, werden ja Kranke nicht mehr danach behandelt, was ist gut für sie, sondern wie kann man den größtmöglichen Profit mit mhm. ihnen machen. Das ist verheerend. Ja. Und in solchen Bereichen hat äh, Privatisierung eigentlich nichts zu suchen.
0: Mhm. Hattest du heute irgendwann mal so das Gefühl, wow, jetzt habe ich Gänsehaut, es war die richtige Entscheidung, das zu machen. Das ist jetzt ein magischer Moment eigentlich, oder wir erleben gerade Historisches.
1: Also Gänsehaut hatte ich, als wir da auf die Pressekonferenz gegangen sind, als ich dann gesehen habe, wie, da auch, wie, ja, wie groß das Interesse ist. Und ja, ich bin überzeugt, es ist die richtige Entscheidung. Und ich glaube, wir schaffen das. Also wir werden eine Partei auf den Weg bringen, die dieses Land verändert, und zwar zum Guten verändert, und das ist dringend notwendig.
0: Absolut. Und wir werden das natürlich begleiten und beobachten. Das ist ich bin super. wirklich gespannt. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg Dankeschön. und toi, toi, toi. Danke. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast at mark friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.